0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Mou.
2: Muy buenas noches Estamos en la tercera emisión de Tenemos que hablar les doy la bienvenida y como siempre les digo que se comuniquen con nosotros a tenemos que hablar Tengo una buena noticia y es que nuestro programa se puede bajar entrando a la sección podcast de la página web de la radio www.radionacional.com. Punto ar. Y tengo una noticia mejor todavía, y es que a partir de este programa me va a acompañar con comentarios de libros una de las sociólogas más talentosas de la nueva generación, que se llama Mariana Heredia. Como ya les dije, tenemos que hablar de muchos temas, pero yo inicié estos programas, como ustedes pueden ahora oír si no los escucharon, yendo al podcast que va a contener a todos los programas. Comencé, digo, haciendo centro en el tema del cambio cultural que tanto se pregona en estos días y por muy buenas razones porque Argentina está sumergida en un contexto, por un lado, de gran pobreza, y por el otro lado, de gran riqueza. Y en encuestas recientes, por ejemplo, a empresarios, el factor que se señala unánimemente como decisivo para salir de la situación en que estamos, es el cambio cultural. Sin que nadie sepa demasiado bien ¿De qué se habla cuando se habla de cultura? Por eso, dado el contexto y dado el propósito de nuestro programa, que es tratar de reflexionar sobre cómo pensamos y por qué pensamos como pensamos, fue que me ocupé del sentido común, de todos esos juicios aforismos, máximas, lugares comunes que tomamos como verdades sin cuestionarlas y sin darnos cuenta que estamos condicionados socialmente para no advertir que estamos condicionados socialmente. Y hoy quiero conectar esto con un asunto que nos va a ocupar en varios programas. El asunto, nada más ni nada menos, que de la democracia. Les cuento una historia muy breve. La es la de un chico de unos 10 años y la acción transcurre en Sicilia. La cuenta Andrea Camilleri. El chico está sentado pensativo frente a una vasija llena de agua, a una tetera llena de agua, a un vaso lleno de agua. Y se le acerca una amiguita un poco mayor y le dice, ¿en qué estás pensando? Y él la mira y le pregunta ansioso, ¿qué forma tiene el agua? Y entonces ella se ríe y le dice, no, el agua no tiene forma, tiene la forma que le das. Lo mismo pasa con la democracia, y nuestra democracia tiene una forma que está establecida en el artículo primero de la Constitución Nacional. Ustedes lo recordarán, es una democracia republicana, representativa y federal, y en la que hay una división muy clara entre los tres poderes del Estado. A esto se le añadió un tema sobre el que vamos a volver, que es el famoso artículo 14 bis. Y bien, lo que llama la atención es que ha ingresado al sentido común y los periodistas no se cansan de decirlo, y los escritores e intelectuales, ...también lo toman por dado... ...que la democracia regresó a la Argentina en 1983... ...a mí es un tema que me intriga... ...porque para regresar... ...algo tiene que haber estado antes... ...y mi pregunta es... ...¿cuándo tuvimos antes... ...una democracia que se ajustara... ...al mandato constitucional?... Y la verdad es que por lo menos desde los años 30 en adelante no la tuvimos nunca. Me imagino que alguno de ustedes estará pensando en ese político admirable que fue Arturo Ilia. Pero les recuerdo que Arturo Ilia llegó al gobierno con un 25% de los votos porque el peronismo estaba proscripto Perón había ordenado votar en blanco y el voto en blanco sacó casi un 20%. Y cuando Ilia quiso levantar la proscripción del peronismo, los militares lo voltearon. Argentina ha vivido, digo desde el 30 hasta acá, seis dictaduras militares, 35 años de militares en el poder, 19 años de proscripción del peronismo. Y después... ...gobiernos populistas que tienen una matriz conceptual, ideológica... ...que no es la de la Constitución Nacional. La Constitución es de clara inspiración liberal. La matriz populista no es ni republicana ni liberal. La verdad es que en los años 80... ...los intelectuales que se ocupaban de la política sabían poco de la democracia y sabían poco de la democracia porque se habían ocupado desde siempre de analizar regímenes militares regímenes populistas la lucha armada pero la democracia era puesta a un lado y se la menospreciaba llamándola democracia formal en 1983 se vieron en problemas. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo la definimos? Y vino en su ayuda un libro muy importante que escribió en 1942 un economista político austríaco que en el 32 había emigrado de Alemania y se había establecido como profesor en Harvard. Se llamó Joseph Schumpeter y el libro capitalismo, socialismo y democracia. Y bien, en los capítulos 21 y 22 de este libro, que es de fácil lectura, Schumpeter critica por utópicas las teorías de la democracia que la plantean como un modo de vida. Se ríe de la idea rusoñana de la voluntad general. Dice, esto lo escribió alguien que nunca conoció un régimen democrático en acto. Y entonces avanza su propia interpretación de lo que es la democracia. Dice, la democracia es nada más que un método, es nada más que un procedimiento en que la gente decide periódicamente a quién autoriza... ...a que conduzca los destinos de su sociedad. Esto es, la democracia no es el gobierno del pueblo. La democracia es el gobierno de los políticos. Bueno, esto fue muy bien recibido... ...porque amparados en Schumpeter... ...en 1983 se podría decir... ...que volvió la democracia... ...en el estricto sentido de elecciones periódicas. Ahora, se imponen dos observaciones. La primera que podrían haberse preocupado un poco... ...recordando algo que dijo Thomas Jefferson. De nada vale que a los déspotas los hayamos elegido nosotros mismos... Un despotismo electivo no es el gobierno por el que luchamos. Pero la segunda observación es que ni siquiera se puede argumentar que volvió una democracia tal como la concebía Schumpeter. ¿Por qué digo esto? Porque leyeron los capítulos 21 y 22 de su libro donde, insisto define a la democracia como un puro método como un puro procedimiento pero ¿saben qué? o no leyeron o se olvidaron del capítulo 23 y de esto vamos a hablar en un momento ahora vamos a hacerle lugar a la guitarra inolvidable de ese músico salteño de excepción que fue Eduardo Falú. Disfrutémoslo juntos. Venimos de oír en la maravillosa guitarra de Eduardo Falú El cóndor pasa
0: Hasta las 21 Tenemos que hablar Con José Nuno
2: Estaba diciendo yo Que muchos de los que piensan que la democracia regresó a la Argentina en 1983, apelan a Schumpeter y a su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, donde la define a la democracia no como un modo de vida, sino meramente como un procedimiento, como un método. Y en ese sentido podrían tener razón Regresó la democracia porque antes, efectivamente, hubo elecciones y no durante las dictaduras militares. Pero decía también que no leyeron o se olvidaron del capítulo 23 del libro de Schumpeter. Porque ahí él fija las condiciones para que el método pueda funcionar. La primera condición dice él es que me estoy refiriendo exclusivamente a sociedades capitalistas avanzadas en su estado de madurez muy industrializadas y donde todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades el pan, el trabajo, la protección social pero no solamente esto un requisito esencial, cito a Schumpeter, es que el material humano de la política sea de un alto calibre moral. Porque si es de baja calidad, va a tender a perpetuarse en el poder, a usarlo para enriquecerse, va a incurrir en lo que el maestro de Schumpeter, que se llamó Max Weber, llamaba una borrachera de poder. Y vaya si los argentinos estamos familiarizados con esto. Otro requisito, fíjense que no es tan fácil el método tal como lo propone Schumpeter, es que haya una burocracia altamente calificada, muy eficiente, con un fuerte sentido del deber... ...y absolutamente incorruptible. Por otra parte... ...debe existir... ...un respeto absoluto por la ley... ...un alto grado de tolerancia... ...a las opiniones más diversas... ...y en la población... ...un nivel moral e intelectual... ...que la ponga a salvo... ...de los ofrecimientos... ...de los fulleros y los farsantes. Me pregunto, ¿qué hubiera opinado Schumpeter de las declaraciones de Carlos Menem... ...a la revista Gente, una vez electo presidente, diciendo que si él le contaba... ...a la ciudadanía lo que pensaba hacer, no lo votaba nadie, y que por supuesto... Hacía todo lo contrario de lo que había anunciado que iba a hacer Recuerden ustedes que nombró como ministro de Economía A un alto ejecutivo de Bungiborn Y que después lo nombró también como ministro de Economía en otro momento Al inefable Domingo Cavallo Que había sido ministro de la dictadura Y que después sería ministro de Fernando de la Rúa ¿Y qué pensaría Schumpeter si hubiera estado en Argentina en el año 2009, hablando de farsantes, de las candidaturas testimoniales? A él le gustaba hacer una analogía entre la democracia y el mercado. Y entonces lo que decía es, empresas diferentes ofrecen sus mercancías en el mercado... ...y la gente compra o no. Lo mismo pasa con la política. Las empresas, acá son los partidos políticos. Las mercancías que ofrecen son los programas, los candidatos. Y la gente compra, no con dinero, sino con votos. El inconveniente, decía Schumpeter es que si una mercancía sale fallada, la puedo devolver. Si un político sale fallado, tengo que esperar hasta las próximas elecciones. Candidaturas testimoniales, hubiera dicho el profesor austríaco norteamericano, no son otra cosa que el ofrecimiento de mercaderías que no me van a entregar. O sea, son una farsa. Capítulo 23 Es necesario una cultura de la tolerancia y el respeto mutuo Si no, y aquí está el asunto El mismo mecanismo funcionará distinto Y producirá resultados diferentes En épocas y lugares que no reúnan estas condiciones Entonces, ni siquiera la democracia a la Schumpeter volvió en 1983 porque no había estado antes. Y llegamos entonces al gran tema del cambio cultural que dije al comienzo, era uno de los asuntos centrales, a mi juicio, sobre los que tenemos que hablar. Porque vivimos en un país profundamente desigual. Y se trata de abolir no solamente los privilegios heredados, sino la falta de privilegios heredada. No se trata, cuando se habla de cambio cultural, solamente de cambiar hábitos de consumo, de respetar los semáforos. ...o de oponerse a la inflación. Todas estas son cuestiones válidas e importantes. Pero lo que está en juego es muchísimo más profundo. Se trata de instalar en nuestra sociedad... ...una auténtica cultura de la igualdad. Rousseau decía... ...que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro... ...y nadie tan pobre como para tener que venderse. Y ese gran escritor que fue Anatole Franz hacía una ironía insuperable. Decía, la ley de Francia, en toda su majestad, le prohíbe a los ricos y a los pobres que pidan limosna por las calles o que duerman debajo de los puentes. En Argentina, esta es la situación en que estamos se necesita instalar una cultura de la igualdad esto lleva mucho trabajo lleva mucho tiempo y aquí un lugar común debe ser puesto en cuestión no es que la política deba basarse en la igualdad o en la libertad la política es la que debe hacer posible la igualdad y la libertad. Pero para eso tiene que estar nutrida en una cultura de la igualdad y de la libertad. El ejemplo lo dan los países nórdicos. Los países nórdicos, ustedes saben, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia... Son los lugares más igualitarios de todo el planeta. La gente está protegida desde antes de nacer hasta morir. Se pagan impuestos que equivalen a un 70% del PIB y nadie se queja porque los empresarios ganan plata, los trabajadores están seguros en su empleo y tienen espléndidos salarios. Y lo más importante de todo, son todos ciudadanos plenos. Porque sin tener resuelto el tema de las necesidades básicas, sin tener resuelto el tema de la educación, de la formación, del tiempo para discutir y para pensar, no es posible la deliberación, no es posible el voto informado. En Argentina tenemos ciudadanos plenos, ciudadanos semiplenos y no ciudadanos. No estoy queriendo decir que necesariamente una persona que vive en la pobreza absoluta sea un no ciudadano. Pero que hay una probabilidad alta de que esto sea así me parece ostensible. Con lo que retorno a la metáfora inicial. La democracia, lo mismo que el agua, toma la forma que le demos. Pero la forma no depende solamente de la vasija, sino de que el líquido que le pongamos sea efectivamente agua pura. Y del agua pura es de lo que trata la cultura de la igualdad que debe nutrir a la política para que las instituciones pongan en práctica esa cultura de la igualdad por la que debemos luchar. Estoy oyendo desde lejos la guitarra de Eduardo Falú que se nos aproxima. Prestémosle toda nuestra atención.
0: hasta las 21 Tenemos que hablar con José Nun
2: Me da mucho gusto en este tercer bloque de Tenemos que hablar incorporar a nuestro programa como anuncié al comienzo a una muy talentosa socióloga argentina, de la nueva generación de sociólogos, doctorada en Francia, autora de un libro al que vamos a dedicar un programa, que tiene por título «Cuando los economistas alcanzaron el poder» o «Cómo se construyó la confianza en los expertos» en Argentina, desde luego. Así es Mariana Heredia ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches Pepe, muy contenta, con mucho gusto de estar acá compartiendo este espacio Pensaba cuando nombrabas el, el título del libro La diferencia entre los expertos y los intelectuales y cómo vos sos un ejemplo destacado de un intelectual que a lo largo de toda su vida ha tratado de iluminar con sus ideas el modo en que la sociedad y los políticos se piensan a sí mismos y pueden ser más conscientes de lo que están haciendo y lo que pueden hacer. Muchas gracias. Y me parece que es un momento especialmente importante para que hablemos, para que eh, te escuchemos. Eh, una Argentina y un mundo que enfrenta desafíos tan desgarradores y donde es tan necesario poder hablar con serenidad con respeto y con fundamentos sobre la realidad eh, de la cual somos también responsables.
2: ¿Qué libros te vinieron a la memoria o qué artículos te vinieron a la memoria a partir de los comentarios que escuchaste hace un momento?
0: Eh, pensaba al escucharte... Eh, la importancia de poner en cuestión muchos sentidos comunes, como decías de la democracia en la Argentina actual y te referías vos especialmente a la temporalidad de la democracia y a cómo tendemos a asociar el regreso de la democracia en el 83 cuando en realidad la Argentina careció durante muchas décadas de un régimen que mereciera llamarse de ese modo. Y lo que pensaba es que además de los tiempos de la democracia, podríamos pensar cuál es su geografía, cuál es el territorio, la cuadratura ¿no? de, ese, de esa cultura, de ese régimen político del que hablábamos. Es cierto que uno puede pensar en familias más o menos democráticas, en reuniones de consorcio, ¿no? más o menos eh, pluralistas y tolerantes. Pero en general cuando pensamos la democracia, ese es uno de los sentidos comunes este, que tenemos los argentinos y los occidentales en general, pensamos en la nación. Correcto. ¿no? Es la nación el espacio donde en general tendemos a ubicar a la economía nacional, al mercado interno, a las constituciones y las instituciones de gobierno y a la, y a la identidad que nos hace argentina frente a otros ciudadanos del mundo. Y en realidad algo de eso se ha tensionado mucho en estos, en estos últimos años. La globalización nos ha hecho conscientes de que la economía tiene fronteras más porosas, las nuevas tecnologías nos pusieron en contacto con culturas y pares que habitan lugares este, muy distantes y se me ocurrió que para poder pensar estos temas hoy con vos podíamos evocar a dos estudiosos de la política, a Guillermo Donnell y Edward Gibson, que trataron de pensar la territorialidad de la democracia en Argentina eh, desde un punto de vista que me parece muy importante recuperar hoy. Eh, Guillermo Donnell, en un artículo del 93, que está publicado después en su libro Contrapuntos, de Editorial Pai 2, nos va a hacer una propuesta desafiante. Nos pide que hagamos... Este, un, el ejercicio de tomar un mapa, lápices de colores y pintar, digamos, los distintos territorios del país pensando en cuáles de ellos el Estado es más y menos capaz de cumplir la ley. ¿No? Decías, la democracia es el gobierno del pueblo, pero también es el gobierno de la ley. Es aquel que le puede garantizar por igual a sus ciudadanos más y menos ricos el acceso a los derechos que están refrendados en las leyes que nos gobiernan. En otras palabras,
2: no somos iguales ante la ley, sino mediante la ley.
0: Exactamente, y cuando la ley no puede hacerse cumplir en los distintos este, y recónditos eh, espacios, espacios del país, claro. hay algo de la ciudadanía que se vuelve, como dice este autor, de baja intensidad. Correcto. Es cierto que esto no es nuevo para la Argentina, ¿verdad? La Argentina fue creada por una confederación de provincias con unas grandes disparidades en el poblamiento del territorio, con riquezas naturales también muy asimétricas, pero también es cierto que estas diferencias se agudizaron mucho en los últimos años. Por un lado, se agudizaron mucho porque, como sabemos, desde la década de los 70 y sobre todo los 90, se han descentralizado en las provincias muchas funciones fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía. La educación de los niños, el acceso a la salud, la asistencia social a los menos eh, privilegiados están en manos hoy, sobre todo, de las provincias. Y esa transferencia de funciones no se ha realizado a la vez con la transferencia de los recursos que se requieren para poder cumplir eficazmente con esas tareas.
2: Y a veces los recursos se han transferido pero fueron robados por los políticos por la baja calidad del material humano de la política,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente. O, en todo caso, distribuido con criterios que no eh, tienen... Objetivos explícitos para poder revertir esas desigualdades que separan, ¿no es cierto?, las distintas unidades provinciales. Y la otra cuestión, que sé que también es una preocupación para vos, es el tema de los partidos políticos. La Argentina, con esta democracia intermitente y defectuosa que ha tenido, durante cierto tiempo tuvo dos partidos mayoritarios que permitían de algún modo hilvanar las diversas identidades provinciales en dos fuerzas mayoritarias. Lo que ha ocurrido ¿no? a partir de... Este la crisis del radicalismo y las recomposiciones profundas del peronismo es que ya no tenemos dos partidos mayoritarios que articulan las identidades de los argentinos. Tenemos una especie de rompecabezas este, heterogéneo donde distintos arreglos provinciales negocian con el gobierno central y ahí, entre la negociación de los apoyos y de los dineros en una dinámica compleja se va construyendo la dinámica política argentina
2: Yo, cuando antes hablábamos de los dineros que se transfieren a las provincias me acordaba de una distinción que es bueno que se conozca Si yo tengo que enviar recursos por ejemplo... ...materiales de construcción, alimentos, etcétera, a un lugar que está muy necesitado de ellos. Entonces tengo que calcular cómo llegan más rápido, más eficientemente. Si por ferrocarril, si por camión, si por avión. Esto es lo que se llama un problema técnico y se resuelve haciendo un cálculo de eficiencia... Ahora, cuando estas mercancías llegan al lugar, cómo se distribuyen ya no es un problema técnico. Ese es un problema social, político e ideológico. Cómo se resuelven en cada uno de esos subespacios nacionales que vos estás mencionando es la gran cuestión. Y yo te ofrezco, de esos lápices de colores que vos hablabas, un lápiz marrón, para que indiques cuáles son las zonas donde peor se resuelven estos temas. Uh
0: -huh. El contraste es tan fuerte que Gibson va a afirmar que en muchos países latinoamericanos, como en la Argentina, se dio una transición hacia la democracia en el centro, en los gobiernos nacionales, pero que siguen persistiendo autoritarismos en los gobiernos subnacionales. Y es cierto que cuando uno mira muchas provincias, nota que hay familias que siguen controlando, mandato tras mandato, los sistemas políticos locales y que están ramificadas en los sistemas judiciales, ¿no? en los sistemas de, en legislativos y que impiden muchas veces eh, el ejercicio de la ciudadanía plena, el ejemplo de María Soledad Morales, ¿no es cierto?, en los 90 y la dificultad de sus familiares, pero también del pueblo catamarqueño, de poder enjuiciar a estos hijos del poder, es uno de los tantos ejemplos de esa dificultad del ejercicio pleno de la ciudadanía. Por esa razón, me parece que es importante este año, un año electoral, pensar cuánto de la dinámica democrática tiene que ver con la dinámica territorial y efectivamente la cuestión no no compromete solamente la relación entre la nación y las provincias como un todo, sino a 25 actores, ¿no? las 24 provincias y la nación, que están interactuando entre sí con un arreglo político complejo y con alianzas donde muchas veces el signo más o menos progresista del gobierno nacional no se expresa en el signo más o menos progresista de sus aliados provinciales. ¿no? Sin duda, como decías Pepe, el caso... Eh, más acuciante, es el de las provincias más pobres, con poblaciones este, con mayores eh, necesidades. Ahí donde este, la asistencia del gobierno nacional, el apuntalamiento de las instituciones republicanas es más importante. Pero lo cierto es que la Argentina es lo suficientemente compleja para que exista provincias más pobres como el Chaco donde hay una alternancia y una competencia electoral y provincias más ricas como Neuquén donde en cambio hay poderes más durables entonces parte del desafío y esta querida Radio Nacional así lo logra es visibilizar ese mosaico complejo que es en términos políticos el país y reflexionar sobre la democracia a distintas escalas
2: vamos a hacerle lugar a Eduardo Falú, vamos a escucharlo nuevamente Thank mm -hmm. you. Hemos escuchado recién un hermoso tema, Zapateo, un gato, interpretado por Eduardo Falú.
0: Seguimos con José Nuno.
2: Estoy acompañado de nuestra flamante incorporación al programa, que es la doctora Mariana Heredia, y vamos a seguir conversando con ella.
0: Pepe, me quedaba una inquietud en relación a lo que comentabas hace un momento sobre este capítulo olvidado de Schumpeter y de cuánto la democracia, incluso en su definición más... Este, Mínima requiere, ¿no es cierto?, cierta igualdad, ciertas condiciones de ciudadanía este, entre sus miembros. Y en ese momento hacías alusión a los países nórdicos como aquellos que han logrado realmente ir más lejos en esta conquista de la igualdad. ¿Cómo lograron hacerlo?
2: Bueno, yo voy a recordar una cosa que cité en un programa anterior que dijo hace más de cuatro siglos. Francis Bacon que la mente humana no es como una pizarra donde uno puede borrar lo que está escrito y escribir de nuevo que uno siempre se ve obligado a escribir sobre lo que ya está escrito esto rescata la importancia que tienen las tradiciones las costumbres y es verdad que los países nórdicos, por diversos factores, entre los cuales no es un factor menor el frío atroz que sufren, uh -huh. en Finlandia en invierno hay apenas una hora de luz, eh, había un clima histórico de solidaridad, de igualdad, que no existía en otros lugares. Pero el mecanismo es muy aleccionador. Esa cultura de la igualdad tenía que ser puesta en acto, tenía que ser corporizada en instituciones. Ahí es donde juega su papel esencial la política. ¿Y de qué manera se hizo? En términos generales, aunque hubo importantes diferencias, por ejemplo, ...en Suecia las cosas se hicieron más desde arriba hacia abajo... ...y en Dinamarca más desde abajo hacia arriba... ...digo, hubo sin duda diferencias... ...pero lo más importante es que en todos lados primó la idea de un pacto social... Uh -huh. ...y la política se ocupó de implementar este pacto social... ...del que participaron los más diversos sectores... ...pero participaron los más diversos sectores... ...que ya estaban alimentados por esta cultura de la igualdad. Entonces, participaron como iguales... ...no para sacarse ventajas... ...sino para establecer una institucionalidad... ...que respetara esas tradiciones de las que venían. Uh -huh. En el caso de Finlandia, en particular... ...la educación, por ejemplo... ...fue una preocupación grande porque estaba muy atrasada y hoy en día Finlandia es el primer o segundo país del mundo en materia de educación y cómo lo lograron y bueno lo lograron otra vez por un compromiso muy fuerte de la política de los empresarios de los sindicatos y desde luego de los docentes el gobierno invirtió mucho dinero en las escuelas en los salarios los docentes son los funcionarios mejor pagos de la administración, como lo eran en la Argentina hace 50 o 60 años. La docencia adquirió nivel universitario, pero otra vez, el Ministerio de Educación hizo que sea mucho más difícil entrar a la Facultad de educación y pedagogía que a la Facultad de Medicina o a la Facultad de Ingeniería. Las exigencias altísimas, también la recompensa, también la estabilidad, también el respeto, también la dignidad con la que se mueve el que enseña en esta sociedad. Le llevó unos 35 años lograr esta transformación. Un
0: proyecto de largo plazo.
2: claro pero es un proyecto de una generación y eso es lo que deberíamos hacer nosotros acá. A mí se me quedó un punto que quiero compartir con vos. Eh, cuando yo decía que hubo tantos periodos incluso de gobiernos civiles, que no respetaron la Constitución Nacional, lo que tenía en mente es algo que puedo introducir con un pequeño ejemplo. Un chico le pide insistentemente al papá que lo lleve a ver desfilar al ejército. Uh -huh. Tanto le pide que finalmente el papá lo lleva a un desfile. Entonces pasa la infantería, pasa la caballería, pasa la artillería, pasan los cuerpos médicos, pasan las bandas militares, termina el desfile y el chico se echa a llorar. Y el papá le pregunta por qué llora, y dice porque no desfiló el ejército. Y entonces el papá tiene la difícil tarea de explicarle que la noción de ejército es un inobservable. Que todo eso que él vio pasar es el Ejército. De la misma manera que si alguien me pide que quiere conocer la Universidad de Buenos Aires y yo le muestro la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Administración, después me puede decir, bueno, pero y ahora quiero que me muestre la Universidad de Buenos Aires. No, te la he mostrado. Subrayo esto porque el Estado es un inobservable. Entonces todo depende de cómo lo construyamos y hay una corriente históricamente muy extendida que encarnan muchos de los populismos realmente existentes que consideran que Estado y gobierno son la misma cosa. Mientras que hay otra tradición que diferencia ...entre Estado y Gobierno... ...es la tradición del liberalismo político... ...que es la que recoge nuestra Constitución... ...entonces el Gobierno es una parte del Estado... ...el Gobierno es como la Facultad de Medicina... ...a la Universidad de Buenos Aires... ...pero el Poder Legislativo también... ...y el Poder Judicial también... ...y deben ser independientes... ...bueno, esta matriz... ...es distinta a la otra... ...y ambas presentan argumentos para defender sus posiciones. ¿Se entiende?
0: Sí, efectivamente. También eh, uno puede pensar el argumento eh, del otro lado ¿no? y pensar cuánto la cristalización de los ideales políticos que plantean los gobiernos son susceptibles de ser llevados a cabo con la, la infraestructura que los estados proponen. ¿no? Claro. Muchas veces... Asistimos a los grandes ideales que animan las discusiones públicas, las plataformas políticas, los anhelos de los ciudadanos y nos preguntamos poco, creo yo, y es tal vez uno de los eh, desafíos de este espacio las maneras de concretar esos ideales con los elementos que tenemos, los elementos tributarios, burocráticos, este, humanos, ¿no? que pueden o ayudar o dificultar la concreción de esos ideales.
2: Llegamos así a tu tema, porque tu tema de los expertos, de los tecnócratas, eh, a mí me invita a hacer un, una semejanza con la posición de muchos caudillos ...y políticos populistas. ¿Por qué? Porque el experto le rehuye al debate... ...porque considera que tiene la solución verdadera para el problema. Y de la misma manera, el caudillo populista le rehuye al debate... ...porque se considera la voz del pueblo. Y hemos vivido muchos años sin conferencias de prensa, por ejemplo porque los periodistas no tenían derecho a hacerle preguntas a la voz del pueblo, que estaba encarnada en quien dirigía el Poder Ejecutivo.
0: Eso remite también muchas veces a las aspiraciones de los ciudadanos que esperan restituir esa unidad eh, perdida. ¿no? Uno puede pensar desde, desde tiempos inmemoriales poder y religión fueron juntas entonces los monarcas tenían la certificación de Dios que avalaba sus actos En la gran ruptura de la modernidad es que ni el político tiene toda la razón, ni una de las ciencias tiene toda la verdad. Okay. Tenemos que aprender a convivir en el medio de instituciones diversas donde cada una representa distintas parcialidades no. y donde el gran desafío es cómo se concilian esas diversas voces y cómo se acepta el conflicto que es parte de la vida en las sociedades complejas.
2: Mariana, este es lamentablemente el momento en que tenemos que cerrar ...tenemos que hablar... Eh, ...yo te agradezco mucho... ...que te hayas incorporado... ...al programa... Eh, ...ya sabe el... ...público... ...que se puede bajar el programa... ...entrando a la sección podcast... ...de la página web... ...de la radio... ...mi muy cordial y afectuoso agradecimiento... ...a nuestra excelente productora Inés Gordon... ...y al eficientísimo operador Walter Danesi Y ahora solo me queda despedirme... ...invitarlos a encontrarnos el próximo lunes... ...a las 20 horas... ...aquí en Radio Clásica Nacional... ...y como decía Wimpy... ...desear que todo sea para bien.